0: Es ist immer wieder schön, zusammen zu sein und zu Hause zu sein. Ich wurde heute von Christina gefragt, fühlst du dich noch hier zu Hause? Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht nur zu Hause, ich bin zu Hause. Es ist schön, zu Hause zu sein. So braucht jeder Mensch einen Ort, wo er sagen kann, ja, ich bin zu Hause. Ich bin froh darüber, dass ich die Möglichkeit habe, heute zu predigen wieder. Und ich möchte heute mein Thema lauten, du wirst wachsen wie eine Zeder. Und ich werde mit Vergleichen anfangen. Du wirst wachsen wie eine Zeder. Und das ermutigt mich immer wieder, bevor ich zum Wort Gottes komme, immer wieder erlebe ich, und ihr wisst bestimmt auch erlebte, dass die Menschen sehr gerne vergleichen. Wenn du irgendjemandem nicht gefällst, wenn du einen schlechten Onkel hast, wird ich gesagt, du bist genauso wie dein Onkel. Wenn du eine nicht so gute Tante hast, du bist so wie eine Tante. Oder wie ein Elefant im Porzellanladen, wenn du Grobmotoriker bist. Oder jetzt gibt es eine moderne Software ist aus sozialen Medien, Menschen versuchen sich älter zu machen als sie sind. Kennt ihr sowas? Na? Überall sind alte Gesichter in Facebook, Instagram, alle alte Omis und Opis können nicht schnell genug alt werden. dachte ich, kommt schon noch dahin, ihr kommt, müsst euch nicht beschleunigen alt zu werden, das kommt noch. Da wird weniger Freude mehr sein, wenn man zu alt ist. Aber macht nichts. Und als unser Sohn Daniel, dass er sich auch so alt ge gemacht hat, in er sagt, es ist wie ein Mose, sieht er aus. Und so Bilder begleiten uns leben lang, unsere Bilder, die über uns oder Vergleiche über uns gesprochen worden sind. Und manche wollen wir abschütteln und werden sie nicht los. Ich bin schon mittlerweile ein paar Jahre unterwegs und ich merke, die Menschen, die nicht mehr mit mir sind und einige sind verstorben, aber immer wieder höre ich, du bist wie. Könnte sowas? Und ich sage dazu, ich liebe das Wort Gottes, aber es gibt auch Sprichworte in Deutschland, sagt man, alles erkennt man im Vergleich. Sören Kierkegaard sagt dagegen, alles erkennt man nicht, sondern alle Not kommt vom Vergleichen. Das setzt du noch ein drauf, Sören Kierkegaard, und sagt, das Vergleichende, das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich las heute Morgen, dass angeblich 50 Prozent bis 90 Prozent Frauen, sie sind unzufrieden mit ihrem Aussehen. Statistik ist sowieso eine, so eine Sache, weiß ich nicht, habe ich sie nicht selber gefälscht, kann ich nicht nachvollziehen. Sag man, glaub keine Statistik, du selber nicht gefälscht hast. Also, angeblich 50 bis 90 Prozent Frauen sind unzufrieden mit ihrem Aussehen. Wieso? Weil einem durch Medien beziehungsweise durch Software wird ein Idealbild dargestellt, wie eine weibliche Figur auszusehen hat und die wenigen schneiden so ab. Können wir ohne Vergleich leben? Hört mir genau zu, das hilft mir selbst. Vergleich offenbart das Denken und die Sicht der Dinge dessen, der den Vergleich anstellt, und weniger dich als Menschen, wie und du wirklich bist. Vergleicht, offenbart meine Sicht der Dinge und dessen Sicht der Dinge und nicht die Realität Gottes. Wenn ein Mensch dich mit einem Esel vergleicht, offenbart sein Denken und du bist kein Esel. Das ist sein Denken und seine theologische Ansicht. Aber ich liebe Vergleiche. Wieso? Ich liebe Vergleiche Gottes. Und ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in die Vergleiche Gottes. Du bist, ich lese, ich, über Palme habe ich schon gepredigt und ich dachte, über Zedern habe ich noch nicht gepredigt, also setze ich noch einen drauf, Psalm 92, Vers 13 bis 16. Ich liebe Psalmen zu lesen. Ich liebe das Wort des Herrn, genauso wie du. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die sind im Hause des Herrn werden den Vorhöfe unseres Gottes grünen. Und wenn sie alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Die Libanon-Zeder, ein Bild für Pracht. Schönheit für Größe und Herrlichkeit. Davon redet das Gleichnis und das liebe ich. Wenn ich die biblische Vergleiche nehme, dann sagt Gott vergleicht uns und klar, wie gut das aus. Herrlich, Pracht, schön bist du. Wenn Jesus oder das Alte Testament Prophet Jesaja in Schwärmen gerät, er spricht die Braut Jesus und sagt, wenn deine Mutter dich vergessen sollte, er wird dich niemals vergessen, niemals verlassen. Er kommt in Schwärmen, wenn er die Braut Jesu anschaut. Jesus sagt in Epheser, Paulus schreibt in Epheserbrief, die Frau Jesu, die Braut Jesu, ohne Flecken und Runzeln. Das sind Vergleiche. Und lass öffne dein Geist, dein Herz für Vergleiche der Bibel. Erstmal, du wirst wachsen wie eine Zeder. Ich möchte mit dem Vergleich anfangen. Willst du wachsen? Wie wirst du wachsen? Was ist das Geheimnis dieser Zähler? Das Geheimnis ist die Gottesgegenwart. Sie sind vor Ort und Stelle gepflanzt in den Vorhöfen Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Sie gibt eine Orientierung und ist auch Bezugspunkt ihres Lebens. Es ist wichtig, aus der Gegenwart Gottes zu kommen und sie alleine verändert Menschen. Glaub mir, keine Moralpredigt verändert Menschen. Niemals. Nur die Gegenwart Gottes verändert Menschen. Bring den Menschen in die Gegenwart Gottes und vergleiche sie mit biblischen Vergleichen. Hilft. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zede auf dem Libanon. Menschen ist gegeben zu reden. Was ist nicht, und nicht zufällig, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Und Gott redet auch. Wir lesen im Schöpfungsbericht, er spricht und Gott sprach und es wurde. Er redet. Und sollen wir auch miteinander reden, wenige jetzt in Handys daddeln, mehr mich anschauen, das hilft mehr. Johannes Evangelium schreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war bei das Wort. Derselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch denselben gemacht und ohne denselben ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also alles, was entstand, kam aus dem Wort des Herrn. Wenn ich anfange zu reden zu euch, offenbare ich sofort meine Theologie. Wenn ich nur meinen Mund öffne, offenbart sich meine Theologie. Und genauso, wenn Gott anfängt zu reden, offenbart sich seine Sicht der Dinge. Und wir können nicht nicht kommunizieren. Alles, was wir anfangen zu reden, spricht davon, wovon uns das Herz voll ist. Heute Morgen bei dem Gebetstreffen, Gloria übersetzt jetzt mich, ich darf sie verpetzen, Ich schaute sie an und sagte Gloria, du siehst gut aus. Dann sagt sie, ja, ich übersetze dich schließlich. Ich muss mich angemessen, so wie du gekleidet sein. Hat mir richtig gut getan. Und ich habe Gloria gesagt, Gloria, ich segne dich gerne. Ja, wieso? Weil wovon das Pferd voll ist, kommt fließt der Mund über. Das offenbart deine Sicht, dass du mich schätzt. Wir können nicht nicht kommunizieren. Wer hat das gesagt? Hilft mir? Watzlawick, danke. Ab und zu zitiere ich, ich weiß nicht von wem das kommt. Danke für eure Hilfe. Und ich sage, Gloria, was kann ich, der Wort Gottes lesen wir, wenn Propheten ein Glas Wasser gibt, der bekommt den Lohn des Propheten. Was kann ich für dich tun? Also, wenn so eine Wahl steht, dann würde ich gerne mich entscheiden, dass du mich segnest. Liebe Freunde, indem du deinen Mund öffnest, offenbarst du deine Theologie. Mir geht es genauso. Und ich bitte euch, lasst uns in das Wort Gottes hineintauchen. Und wenn Gott spricht, offenbart es seine Sicht der Dinge. Und ich möchte jetzt auf Vegetation der Zedern eingehen. Also damals war im Libanon keine Tannen und Fichten, sondern also Zedern. Die Menschen, mit mit der Zeder verglichen worden sind, könnten so ein Bild vor Augen haben. Das habe ich abgeschrieben, damit ich nicht, nicht durcheinander bringe. Also, die Zeder ist bis zu 50 Meter hoher, langsam wachsender, immergrüner Nadelbaum, der einen Stammdurchmesser bis zu zwei Meter erreichen kann. Sie gedeiht vor allem in den Höhen von 1500 bis 1900 Meter und kann bis zu 2000 Jahre alt werden. Die kurzen, nadelartigen Blätter werden circa drei Zentimeter und wachsen büschelförmig an den Zweigen. Charakteristisch ist zudem die dicken, männliche und weibliche Zapfen, das gefiel mir sehr gut. Nicht nur männliche, weibliche und männliche Zapfen, die acht bis zehn Zentimeter lang und vier bis sechs Zentimeter breit sein können. Zederholz ist rötlich, bräunlich, sein Duft ist angenehm, aromatisch, Produkte aus Zeder sind neben dem Holz dessen Widerstandskraft gegenüber Fäulen und Insektenfraß hervorzuheben ist, das Zederöl und in das Harz. Also, wenn du über Zeder denkst, riech mal das genau an, was meint Gott damit, was meint Psalmist mit der Zeder. Zu halb, abzuhacken, zu verbrennen, nein, das wird gemeint. Und ich wünsche, was hat das die Zeder mit mit zu tun? Ich wünsche mir oft Menschen, an meiner Seite so dick sind, nicht meine, nicht körperlich, sondern geistlich so dick sind wie ein Stamm. Ja, wer möchte schon zwei, zwei Meter sein? Keiner. Das meinte ich, das weiß ich doch, ich auch nicht. Also, ich wünsche mir einen Menschen, der so stamm, so stämmig ist, dass man um ihn herumlaufen kann und bestätigt wird, dass Gott mein Schöpfer ist. Ich wünsche mir Menschen und du auch, die so stark im Glauben sind, wo ich mein Haupt auf seine Schulter lehnen kann oder sag, Komm, umarme mich. Ich wünsche mir solche Menschen, die Stabilität da geben. Ich wünsche mir Menschen und Gott sich auch, die so vom Leben strotzen, dass nur am Anblick dieser Person du Kräfte gewinnst. Kennst du solche Menschen? Du begegnest Menschen. So, wow, es ist eine super Begegnung gewesen. So wünsche ich Gott uns auch an den Menschen, die ich mich anlehnen kann der mich daran erinnert, dass Gott Ursprung alles Lebens ist und er entscheidet, wer und wie ich bin. Nur alleine er, nicht die Menschen, nie Aussagen der Menschen. Ich wünsche mir den Menschen, die mich daran ständig erinnern, dass Gott meine Kraft und Stärke ist und nicht die Umstände, Gott allein. So wünsche ich mir, aber einige sagen, wie soll das gehen? Ich schaffe doch nicht, ich habe Angst ist doch bekanntlich, dass Mut nicht Abwesenheit vor Angst ist, sondern Überwindung der Angst. Mut heißt nicht die Abwesenheit vor Angst, sondern Überwindung der Angst. Wer die Angst überwindet, bekommt, hat einen Rückgrat und sagt, Mut ist Überwindung der Angst. Ich habe die Angst. Wir brauchen Mut, nicht in Zeiten, wo kein Leid ist. Wir brauchen Mut, nicht dann, was alles friedlich ist. Wir brauchen dann Mut, wo ich Ängste habe, Befürchtungen habe, wo ich Zweifel habe und Gott kommt und tröstet mich und sagt, du wirst wachsen, wie wirst du wachsen? Wie eine Zeder. Wenn du heute nach Hause gehst, denk daran, du wirst wachsen wie eine Zeder. Und auch das über Hartz gleich auch noch sprechen, welches Aroma und das Gute bei Zeder, sie ist stabil gegen Fäulnis ist und gegen Insekten und Fresser. Sie ist immun gegen dessen. Dass genauso wie wir, wir sind stabil gegen jeden Fressfeind. Er kann es uns nicht fressen. Weil der Geist Gottes in uns ist. Ich bin begeistert, ihr auch, ne? Ja, ich bin begeistert, ich auch. Wir, haben, wir sind gerade frisch aus dem Urlaub gestern gekommen. Aus der Türkei waren wir eine Woche nachgeholt. Im Frühjahr Urlaub musste ich abbrechen. Jetzt haben wir nachgeholt. Und dann, Irene kann das nicht lassen. Sie sagt, du bist in Urlaub. Es ist Zeitverschwendung. Schreibt ihre Freundin an. Mein Pastor mein Johannes ist hier. Er kann bei euch predigen. Sofort haben sie mich abgeholt. Also Urlaub dahin. Nein, ein Tag, ein halber Tag. Sagt sie mir. Der Sonntag gehört dem Herrn. Der Sonntag wird nicht geschwänzt, auch im Urlaub. Du sollst im Gottesdienst sein. Ich fragte, Schatz, was treibt dich denn an? Wieso soll ich im Gottesdienst sein? Und das hat mich wieder so ermutigt, wie eine Zeder. Ich konnte mich ranlehnen. Liebe Freunde, alles was du sagst den Menschen, ist kein Witz, er stabilisiert. Sagt Johannes, ich möchte, dass du auch hier bekannt bist. Ach, hat das gut getan. Tut einander gut, Freunde. Seid nicht sparsam mit guten Worten. Und wenn jemand zweimal sagt, du bist wachsen wie eine Zeder, nicht du bist ein Strauch irgendwo im Buch, in der Ecke. Nein, hört auf damit, bitte. Wir haben Mund, so wie Gott Mund hat. Und wenn Gott spricht, geschieht was. Entsteht Leben. Alles, wo Gott hineinspricht, entsteht Leben und keine Zerstörung. unser so Mund gegeben, nicht zum Fluchen, sondern zum Segnen. Und erfüllt euer Herz und mein Herz mit neuen theologischen Ansichten. Und wenn der Mund nicht anders kann, dann ist er nicht dafür wahr. Ich habe eine so prophetische Angewohnheit für den Menschen zu beten und eine Frau kam auf mich zu, ich sagte, ganz alleine unter dich, unter uns, wir sagen zu zweit, den Namen verrate ich nicht, das also war nicht, nicht hier bei uns, sogar nicht in Deutschland. Ich sage, diese Lippen, dieser Mund wurde dir geschenkt, dass du dein Leib segnest und nicht fluchst. Dieser Mund wurde dir geschenkt, dass du dein Leben, dein Leben gut sprichst. Verwende richtig deinen Mund. Missbrauche ihn nicht in falscher Richtung. Jetzt komme ich zweitens. Du wirst wachsen, wie ein Erzähler. Du wirst wachsen. Es ist keine Option. Du wirst wachsen. Das ist nicht, weil du gut bist, weil du intelligent bist, weil du geistlich bist. Nein, nein, nein. Du wirst wachsen, weil du bei Gott gepflanzt bist. Weil du in der Nähe Gottes bist. Und in der Nähe Gottes ist mit dir. Ich beweise euch. Sogar der falsche Prophet Biliam im Alten Testament. Ein heidnischer Wahrsager. Aus Beton am Euphrat. Er wurde eingeladen vor dem König Baalak, morbidischen König, Israelis zu verfluchen, zu verwünschen, damit sie nicht durch sein Gebiet gehen. Er soll sich verwünschen und um zu verfluchen. Nachzulesen in 4. Mose, 22, Kapitel 22 bis 24. Ich empfehle euch. Er soll sie verfluchen. Sogar die Eselin war schlauer als er. Da ist auch nachzulesen, die Eselin hat eher den Engel entdeckt als er. Er hat sich einen falschen Weg gemacht, um das Volk Gottes zu verfluchen und nicht zu segnen. Und als er gemerkt hat, dass Gott gefehlt, das Volk zu segnen, sogar er hat begriffen, dass Segen besser ist. Geschweige wie, als Kinder Gottes, Geist, Geist Gottes wohnt in uns. Wir haben Jesus Christus als Erlöser angenommen. Der Geist Gottes ist in unserem Herzen. Wir bekommen jeden Tag Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und unser Mund soll erfüllt sein mit dem Himmlischen. Sogar der heidnische Mann hat begriffen. Und dann spricht er in 4. Mose 24, Vers 1 bis 6, macht er einen Vergleich auf das Volk Israel. Wenn ich das lese, ab und zu frage ich: Ist Gott Betriebsblind? Aber schaut, was er spricht. Also, 4. Mose 24,1 bis 6. Also nun Bileam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen. Also hat er kapiert geschweige wie, wir wissen das, ging er nicht wie bisher auf Zeichen aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste, hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn. Also dann kam Geist Gottes auf ihn, als er das Volk angesehen hat. Da kam Geist Gottes auf ihn. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach: Er sagt, William, der Sohn Beors. Er sagt, der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Er sagt, der Hörer die göttliche Rede, der das Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind die Zelte, Jakob! Und deine Wohnungen in Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloe-Bäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern auf den Wassern bechern. Kannst du dir vorstellen, dass Gott so sehr sein Volk liebt? Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich so sehr liebt? Sogar ein heidnischer Wahrsager, hat verstanden, dass Segen angesagt ist und nicht zu fluchen, wenn du Kinder Gottes anschaust. Und wie oft erlebe ich, Menschen sagen, komm und sage, ich wurde verflucht. Ich sage, dann brechen wir diesen Fluch im Namen des Herrn. Wir sprechen Gutes über dein Leben aus. Wir geben dir neuen Namen. Ich habe mal eine Predigt gehalten, Thomas der Ehrliche, kennt ihr die Predigt noch? Und ich habe in einer Gemeinde gehalten, der Predigt kam ein Mann auf mich zu und sagte im süddeutschen Raum, Johannes, ich bin der Thomas. Ich wurde verflucht und verwünscht und wurde gesagt, Thomas, der Lügner, Thomas, der Gemeindespalter, gib mir einen neuen Namen, bitte Johannes. Ich kann nicht mehr. Gib mir einen neuen Namen. Sag, wir gehen zum Schöpfer Gott und wir beten zusammen und bitten, dass er den neuen Namen schenkt, damit du selbst hörst, den Namen. Nach dem Gebet sagt ja, ich habe kapiert. Ich habe neue Namen. Ich bin kein Lügner. Ich bin Thomas der Ehrliche. Das nehme ich mir es für mich an. Sogar der kapiert, hat kapiert zu segnen. So ermutige ich uns auch Segen sein. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass in der Vergangenheit bei mir nicht alles geklappt hat. Bei dir bestimmt nicht. Da hilft mir ein Zitat von Albert Einstein. Ich meine nicht von unserem Albert er ist Albert Stein, er ist nicht Einstein. Ich meine Zitat vom Albert Einstein. Die Vorstellungskraft ist wichtiger als das Wissen. Das Gedächtnis ist der Vergangenheit zugewendet und ist endlich. Visionen aber sind die Zukunft und sie sind unendlich. Unsere Erinnerung hat mit Vergangenheit zugewandt und ist endlich und immer nicht korrekt, weil ich durch mein Erkenntnisstückwerk das sehe, was ich sehe. Gesehen habe durch meine Prisma. Lass einfach die Gedanken und Vergleiche Gottes und lerne aus Gottes Vergleichen auch anzuwenden. Wer freundliche Worte gehört hat, kann freundlich reden. Wer ermutigt ist, kann ermutigen. Wer beschenkt ist, kann weiter beschenken. Was machen wir, wenn wir aber Leid haben? Und Apostel Paulus schreibt, 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Die Priesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist mein Vater, dessen Erbarmen unerschöpflich ist. Und das begreife ich nicht. Sein Erbarmen ist unerschöpflich. Und ein Gott, der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, Der ähnliches ist. Durchstehen müssen. Ich kann die trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. In der Nähe Gottes bekommen wir diese Perspektive des Himmels und es kommt vom Herz, vom Kopf ins Herz. Wir kommen ich zur Zederkunst und wieder zu uns? Salomo baute den Tempel ausschließlich, fast ausschließlich Verkleidung aus Zederholz. In der Nähe Gottes, auch da ein Symbol in der Nähe Gottes. Verkleidung des Tempels aus Zederholz. Sogar Altar wurde aus Zederholz angestellt. Zum Altar komme ich gleich auch. Beim Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem wurde auch Zederholz verbaut. Könnte ihr nachlesen im Buch Esra und Nehemia. Ist nachzulesen wie ein schöner Roman. Empfehlenswert, Altes Testament zu lesen. Einfach liest mal durch, was, welche Materialien und welche Übertragung und vergleiche das für uns bedeutet. Beim Räuchern. Im dritten Buch Mose, als Räucherwerke zusammengeschmickst worden sind, lesen wir wie das Zeder, also das Harz von Zeder wurde verwendet, weil es angenehm roch. Du bist in der Nähe Jesu Christi. Der Heilige Geist erfüllt dich mit der Kraft vom Himmel. Deine Gebete, dein Altar, ist erfüllt mit der Kraft vom Himmel. Du sprichst deine Gebete von der Vater, dass du sprichst das, was du Vater sagen hörst. Wenn wir beten, wir beten das, was der Vater, was Jesus spricht, wir wiederholen, wir armen immer nach wie kleine Kinder, wie Jesus das vorgemacht hat. Wenn du sprichst, dann sind deine Worte inspiriert vom Herrn. Du gibst die Sicht Gottes an Menschen weiter. Das kommt aus der Gegenwart Gottes. Deswegen vergleich mit der Zeder, weil du bist in der Nähe Gottes. Sogar Altare, sogar Gebete sind in der Nähe Gottes, sind nicht abgekoppelt. Und sprich Gutes über dich, über deine Kinder, über deine Nachbarn. Verbinde dich im Gebet mit deinem allmächtigen Gott. Das Leben wird nicht immer leicht sein. Fehler passieren immer wieder. Ist nicht schlimm. Es ist schlimm, die gleiche Fehler immer wieder wie zu wiederholen aber wir sind geschaffen, damit wir wachsen. Und drittens, du wirst wachsen wie eine Zeder. Nicht, schau du wirst wachsen. Ich möchte mich auch an dich wenden und sage: du wirst wachsen wie eine Zeder. Egal, was an dir geschah. Liebe Freunde, ich liebe diese Aussage. Oft, was an uns geschieht, können wir nicht ändern. Aber was in uns und durch uns geschieht, dafür sind wir verantwortlich. Oft erleben wir Schicksalsschläge, die einem unangenehm sind. Du wirst wachsen, du wirst wachsen. wann der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist und wann nicht entscheidet die Klugheit. Die Entwicklung ist lebenlanger Prozess und Wachstum auch, wenn der Wert von Klugheit mit den Lebenserfahrungen und menschlicher Reife angeht entsteht Weisheit. Und so die Alten, sie haben Klugheit, weil sie Lebenserfahrungen haben und Weisheit haben, weil sie vom Herrn leben. Und das Wort Gottes sagt: Und die Alten, egal wie alt werden, das Wort Gottes vergleicht uns nicht mehr, weil wir jung sind irgendwann, sondern das innere Vergleich meines inneren Lebens. Vers 16. Dass sie verkündigen, die Alten, dass der Herr gerecht ist und ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Als wir das mal in der Türkei waren, die Tage und mit Menschen ins Gespräch, im Hotel sogar, kommt eine Frau, Mitarbeiterin, hat gesucht uns und fängt über Glauben zu sprechen. So ist Gott mit uns. Klar, erinnert sofort angefangen. Meine Frau ist dann schnell. Im Gespräch mit Menschen, bis ich gezögert überlegt habe, sie also war schon längst im Gespräch. Sie also ist hier ruhig, aber wenn es mit Menschen geht, herzlich, human, sie ist Beispiel für mich, wirklich ein Beispiel. Ich auf Distanz, sie kommt her, der Nähe und die Frau auch zur Nähe zum Gemeinde eingeladen. Liebe Freunde, ob du in Urlaub bist, lernt, wie ich kann nicht immer so, wie sie kann, aber sie kann das. Das Zederholz wurde nicht nur für Bauhandwerk Sogar Alltagsgegenstände wird aus Zederholz verwendet. Schuhspanne, Bleistifte, sogar Musikinstrumente wird aus Zederholz gebaut. Also nichts wird weggeworfen. Und, die, und sie schmecken auch gut. Was hat das mit uns zu tun? Die Zeder ist etwas Besonderes, so auch du. Du bist etwas Besonderes. Du bist so besonders, dass Jesus auch für dich gestorben und auch verstanden ist. Hörst du mir zu? Du bist so besonders, wenn Gott so ein Holz so dann in dargestellt wird und dann vergleicht er uns mit dem schönen Holz, mit dem schönen Baum. Wir sind so besonders, dass für dich Jesus Christus gestorben ist und auch verstanden ist. Aber nicht nur für dich, auch für Menschen, die dich umgeben, ist er genauso gestorben und auch verstanden. Und er braucht uns, damit wir Menschen erreichen können mit der Liebe Gottes. Weil du Gott so viel wert bist, setze deine Hoffnung auf ihn, dass er dich frei macht. Weil du Gott so wertvoll bist, wirf dich in seine Arme, damit du durch Atmung und aufatmen kannst, Lass dich von ihm Vertrauen und Hoffnungen neu schenken und erfüllen. Weil du Gott so viel wertvoll bist, musst du nicht mehr warten, bis andere dich bestätigen. Lass dich von deinem Schöpfer bestätigen. Er meint nicht nur gut mit uns, er behandelt uns gut dass wir schlafen können, dass wir aufstehen können, dass wir leben. Besonders wenn man krank ist, wisst ihr, solange man gesund ist, ist alles gut. Wenn man krank wird, ab und zu werde ich so richtig krank. Und im Moment erlebe ich und merke ich, was ich alles habe. Das, was ich, wie schön ist, meinen Körper zu haben, dass ich aufrecht stehen kann, dass ich auch Rad fahren kann, nicht wahr? Das kann man fahren, dass man auch leben kann. Wie gut, dass wir so gesegnet auf dieser Erde leben. Wir leben in einem guten Land für unsere Regierung, für unser Land. Uns geht es richtig gut in Deutschland. Und du wirst wachsen, weil du was Besonderes bist. Weil du ihm so viel wert bist, musst du deinen Lebenswert nicht erst durch Leistungen erarbeiten. Du musst bei Gott keine Liebe erarbeiten. Sie wird einfach gratis gegeben, wenn du im Bett liegst auch. Weil du ihm so viel wert bist, wirf dein Leben nicht weg. Lass dein altes Leben hinter dir und lasse dich einfach zu neuem Leben mit Gott einladen. Also die Wertschätzung gilt für alle, die schon Jahrzehnte im Glauben sind und die noch nicht da sind. Du bist Gott so viel wert. Alles bist du im Wert. Ich liebe als Testament Propheten zu lesen, genauso wie der Prophet Jesaja die Rückkehr die hinterbliebenen Israelis erträumt hatte, Jahrhunderte im Vorfeld sah er ein Bild und Wurde poetisch inspiriert über das Volk. Genauso, wenn du deine Familie siehst, lass dich von Josiah inspirieren. Wir reisen seit 15 Jahren, einige von euch auch sind in Israel, seit 15 Jahren. Jedes Jahr, wenn du nach dieses Land kommst, jedes Jahr erlebst du komplette Wachstum und Veränderung, Schritt für Schritt. Das, was Josiah nur als Prophetie gesehen hat, verwirklicht sich heute live, kannst du erleben. Und Jesaja spricht hier Folgendes über das Volk. Jesaja 35, Vers 1 bis 3. Die Wüste und Einöde wird verlocken. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist die gegeben die Pracht von Karmel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. könnt ihr Kapitel zu Hause nachlesen, Josiah 35 nachlesen. Er sah die Zukunft, wie die Israelis in das gelobte Land zurückkommen werden. Er sah und kamen schwärmen. Genauso wie unsere Familien. Bitte schaut eure Familien an. Wo noch nichts ist, wo wüst ist, Lern von Jesaja zu schwärmen, um mit Gott in Verbindung zu stehen. Sag Gott, öffne mir die Augen, damit ich anfange über mich, über meine Familie, über mein Umfeld, so wie Prophet Jesaja. Ich schaue, vergleiche. Damals konnte kein Mensch glauben, aber Prophetie erfüllen sich jetzt.